0: informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. Beat Notícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit Nada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, terça-feira brava, agora são 15 para as 8 da manhã, 26 de maio de 2020 e o ano tá acabando, né? 40% praticamente do ano já se foi, o ano tá voando mesmo, a gente em casa, eu, pelo menos, né? Estou a maioria desse tempo em casa e eu vejo o ano voar cada vez mais, né? Praticamente um ano que não existiu, né? É, mas estamos aí, estamos aí na luta, né? A gente vai seguindo firme. Olha só: Bitcoin sobe 2,14% nas últimas 24 horas, nesse momento 8.879%. Durante a nossa noite, a nossa madrugada, Bitcoin tentou romper os 9 mil dólares novamente, não conseguiu, foi rejeitado. Nesse momento, um pouquinho abaixo aqui. Quase 8.900, né? 8.879 aqui no Coin360. A gente olha aqui esse mapa de calor, as principais <coughs> moedas aqui por valor de mercado, elas estão verdinhas, com algumas exceções e tal. Elas estão verdinhas aqui, eh, mostrando a gente uma alta em dólar. Mas se a gente colocar aqui, eh, em Bitcoin, tá? Então, pareada as moedas aqui, as altcoins em Bitcoin, a gente vê uma queda, olha só. Coloco aqui o filtro para parear com o Bitcoin e a gente vê uma queda aqui, por exemplo, Ethereum caindo 0.9%, Tá? Ripple que perdeu a terceira posição por valor de mercado para Tether, né? A Ripple menos 0.63%. Bitcoin Trash menos 1.2%. Bitcoin Lixão, Bitcoin SV aqui menos 1.6%. Né? Litecoin menos 1.17%. Binance Coin um pouquinho menos aqui de 1% eh, de queda. EOS caindo também quase 1% um de queda. Tesla na décima posição caindo 1.4%. Então a gente vê aqui no top 10, com exceção do Bitcoin que valoriza bastante em dólar, tá? 1.61%. As o restante aqui do top 10 vem caindo, é, compa comparando com o Bitcoin, tá? Então das mais de 5.500 criptomoedas aqui, a gente tem um valor de mercado nesse momento de 250.2 bilhões de dólares e o volume nas últimas 24 horas bem abaixo, né? Então ontem a gente já falou que o volume estava meio baixo e tal, hoje mais baixo ainda, faz muito tempo que eu não vejo volume abaixo de 100 bilhões de dólares é, nas últimas, em 24 horas, Tá? A gente tá vindo com volumes aí médios de 120, 130, 140 bilhões num único dia. Agora a gente cai acima, abaixo de 100 bilhões, tá? E a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 65,6, agora voltando próximo aqui aos 66%. A gente vê que durante o ano passado e esse ano é, tem uma média aí de dominância do Bitcoin que tá em alguma coisa entre 63% e 68%, não recua disso, também não passa muito disso, tá? Essa média nos últimos, nos últimos sei lá desse ano para o ano passado, tá? Então, último, sei lá, 15 meses, vamos dizer assim, 15, 16, 18 meses aí, tá bom? Uh, então, a gente olha aqui, vamos colocar o preço do Bitcoin em dólar, então, olha só, 8.900, subiu um pouquinho, hein? 8.924, então, tá tá dando uma subidinha aqui, com o dólar, olha só, o dólar deu uma treguinha, né, pro real, né, ou o real resolveu parar de, de, de se desvalorizar, R$ reais e você lembra? que a gente viu a cotação do, do, do real aqui, muito próximo de 6, né? então 5.91, 5.95, sei lá, alguma coisa do tipo, em algum momento bateu aí nessas últimas semanas. E agora ele dá uma treguinha aqui, 5.44, e é por isso que a gente vê o preço do Bitcoin aqui, mais ou menos em quase 9 mil dólares, né? então 8.924, e você vê o preço do Bitcoin ali embaixo, olha só, o último preço da Bitcoin Trade, 49.499, quase 49.500, né? Então a gente viu é, semanas passadas aí, retrasadas, o Bitcoin acima de 55 mil reais, é, 57 mil reais, se eu não me engano, e agora a gente baixa bem, né? Uns um 6, é, um 6 ó, a 7 mil é, reais aqui abaixo aqui, na cotação. Por quê? Porque o Bitcoin está, apesar de altas e quedas, ele se mantém aqui na casa dos 9 mil, um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, mas o dólar está tá, tá, tá perdendo valor em relação ao real nesses últimos dias, tá? Ou o real voltou a, a, a valorizar um pouquinho, né? Ou se desvalorizar menos, tá certo? Se a gente colocar aqui, ó, 5,89 aqui é pelo menos uma abertura ou fechamento. Não quer dizer que isso não aconteceu durante o dia, no intraday aqui, durante o dia... A gente teve aqui acima de 5,90 e alguma coisa, batemos quase 6 reais uma doletinha, tá bom? E como a gente viu que o volume caiu bastante, olha só, abaixo de 100 bilhões em 24 horas, estou sublinhando aqui em cima aqui, a gente vê uh, que as corretoras, as principais corretoras tiveram volume inferior a das 24 horas anteriores. Então olha só, a Binance uh, teve 24% de queda no seu volume, né? 4,7 bilhões de dólares transacionados em 24 horas. Robi, 3 bilhões e meio, tá? O KX 2,5 e a BitMEX aqui um pouquinho abaixo de 2 bilhões. Todas as principais aqui, todas as quatro com maior volume, pelo menos é o volume reportado pelas próprias corretoras, tá? Alguma coisa aqui entre 20, 15, 20, 30% de volume inferior ao dia anterior, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o decifrando trade que o papai precisa faturar. Olha só, nossa comunidade decifrando trade, é, só para você entender como é que funciona. Deixa eu colocar aqui, ó. A comunidade ela é composta por um monte de produtos. São eles. Os sinais de trade, tá? os sinais do Bitnada que funcionam desde 2018. Projeto Hold Estratégico, e Bovespa, a comunidade. Tá? Light trade que é o software que te auxilia nos seus trades, no seu portfólio. Inclusive, colocar ordem de alvo e stop ao mesmo tempo. Stop imóvel, né que é o que a gente chama de trading stop e tal. Bônus em vídeos, farejador Bitcoin, relatório diário sobre mercado, lives semanais. E o curso Decifrando Trade, que tem mais de, sei lá, 50, 60 horas de conteúdo e toda semana, todo mês a gente vai adicionando mais conteúdo, tá? Então esse é, essa é a comunidade Decifrando o Trade, quando você assina aqui o Decifrando Trade você recebe todos esses bônus aqui por 12 meses, tá? Então a gente tá trabalhando na forma de anuidade, tá? Eu vou deixar o um link aqui para você olhar, bitnada.com.br barra decifrando, Uh, e te, te convido aqui a se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Inclusive dá para se inscrever com criptomoeda, né? Ninguém usa criptomoeda, o pessoal cobra Felipe, tem que usar criptomoeda. E a gente usa, mas ninguém paga. É um negócio impressionante. O pessoal prefere o dinheiro de cartão, boleto, né? Essa coisa toda. Beleza, então decifrando o trade é bitnada.com.br barra Acessa aí muitos bônus, olha só, uma continha básica aqui, ó só, uh, da gente colocar aqui. Os sinais, o PHE, o PHE Bovespa e o Light Trade, se você assinasse por 12 meses, você pagaria R$ 3.957,48, tá? Agora, por R$ 9,97, você recebe todos esses bônus, mais o curso, mais a comunidade, mais um monte de coisa, tá? Olha só, ontem, deixa eu achar aqui, ontem a gente fez uma live, que é a, a aula, o, o webinário Decifrando o Trade, tá? Ontem foi a aula 1, foi bem legal, puta conteúdo, uma hora e 10 de conteúdo, achei até mais até massivo, né? Vamos tentar reduzir um pouquinho hoje, porque é muito tempo, mas foi muito conteúdo, conteúdo na veia. Essa aula fica liberada até sexta-feira. Hoje, às 8 horas, horário de Brasília, 20 horas, tá? A gente vai ter a aula 2, tá? Do webinário. Então, webinário, aula 2, hoje dia 26 do 5. Convido você, às 8 horas, a participar com a gente... Vem aqui fazer sua pergunta, vamos entender um pouquinho mais de trade, quais são os mitos, né? Ontem a gente falou muito sobre os mitos, esse negócio de meio por dia, 2,5% por dia, né? Por que que isso não existe? A gente falou sobre o maior fundo eh, da atualidade e tal. Então tem bastante informação e essa aula de hoje também fica até sexta-feira, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitcoin, olha só. Ontem a gente falou sobre as médias, né? E sobre a LTB e a LTA. Então olha só, linha de tendência de baixa, linha de tendência de baixa, aqui por que que não sai ah tá aqui linha de tendência de baixo olha só essa laranjinha aqui que eu vou sublinhar agora e onde ela tava em 9 mil dólares está por volta de 9030 é isso não 9 mil dólares e onde a gente tentou romper hoje e não conseguiu olha só exatamente nos 9 mil dólares né então a gente ontem a gente caiu bem né diante de ontem para ontem é, inclusive ontem, no dia de ontem, a gente chegou em algum momento 8.600 dólares, depois subiu um pouquinho, 8.900 e tal, 8.980, fechamos o dia aqui em 8.900 de qualquer coisa, tá? E hoje a gente abriu, tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá mais ou menos na média do que a gente abriu hoje, é, mesmo tendo é, tentado romper aqui os 9.000 dólares, tá? Por enquanto não consegue... <coughs> tá aqui abaixo dos 9 mil, nesse momento 8.885, muito próximo de 8.900, e a gente tem aqui o Golden Cross que já aconteceu, tá certo? Média de 50 virada para cima, a média de 200 ela tá penando para ficar retinha, tá? Então, olha só, eu deixo ela aqui verde e vermelha, né? Então, aqui, ela ficou verdinha, no momento aqui ficou vermelha, voltou a ficar verde, nesse momento ela tá vermelhinha, pumba, volta a ficar verdinha novamente, dá pra ver aqui, né? Ela volta a ficar verdinha, só que ela tá oscilando muito preço, qualquer... Qualquer precinho que cair, ela vai ficar negativa, tá? Qualquer precinho que subir, ela vai ficar positiva, tá? Então ela tá nessa punheta aqui, nesses últimos dias, precisa de um movimento um pouquinho maior porque o preço deu uma equalizada, né? Caiu bastante aqui, subiu bastante aqui e os últimos 200 dias, a média dos últimos, dos últimos 200 dias tá aqui em 8 mil dólares. Tá bom? Uh, média de 21 períodos está para baixo. Olha só, o preço é... Tanto a média exponencial de 21 períodos virou para baixo, quanto o preço está para baixo da média, né? Então, uh, tem, tem muita gente que usa determinado setup para se manter ou sair de um ativo. Que é o seguinte, ó, o cara põe a média de 21, se o preço estiver acima o cara, e a média para cima, o cara se mantém. Se o preço estiver para baixo, o cara sai do trade, né? Tem muita gente que usa esse setup. Inclusive, eu vou usar para um concurso que eu fui convidado... E, e de trade e tal, na verdade não é de trade, é de investimento e tal. Eu tô dando até um spoiler, a galera até já sabe o que é. Mas eu vou é um concurso de investimento, tá? E eu vou tentar fazer essa estratégia, tá? Abaixo de 21, você fica fora, acima de 21, você fica dentro e de, num determinado prazo você vê o resultado disso, tá? É, que mais que a gente tem para falar sobre isso? Nada muito, né? Não mudou muito o cenário de anteontem, ontem, e hoje, né, então a gente continua aqui abaixo dessas médias Golden Cross acontecendo E a média agora de 21 é, O preço do Bitcoin tá um pouquinho abaixo da média de 21 Mas também nada de se preocupar, né Ele tá pouquinha coisa Se a gente for colocar aqui, ó A gente tá 2% abaixo da média, né Nada que você fala, meu Deus, acabou o mundo, né é, Ontem a gente colocou uma correção aqui Ué, cadê meu, minha barrinha de Fibonacci? Ué, sumiu minha barrinha aqui, cadê? Ah, fiquei chateado agora, hein? eu Não sei nem onde fica a Fibonacci aqui. <cum> Retração de Fibonacci, olha só. A gente colocou uma Fibonacci para falar sobre essa, sobre essa queda, né? Então, olha só, em, em 0,236 de Fibonacci, 23,6% de Fibonacci, foi a correção que a gente teve ontem. Uh, e, e a gente comentou ontem que a gente, em momentos de, de euforia, a gente tem correções menores, né? Em momentos de euforia. Mas não me parece que a gente ainda está no momento de euforia, como esteve nesse começo aqui, tá? Talvez a gente ainda tenha uma correção um pouquinho maior, é, independente disso, e eu venho falando isso há bastante tempo, eu acredito que estamos no momento de alta, tá? Independente da gente cair aqui, sei lá, para 6, para 5, para 4, tal, eu acho que a gente está no momento de alta. Se a gente fosse colocar uma correção limite aqui, onde a gente fala, não, legal, agora abaixo disso aqui, o preço não pode cair, seria aqui, ó, 0,618 de Fibonacci, tá? Tá mais ou menos em 6.200, então óbvio que 6.200 pode ser 200 para baixo, 200 para cima, não é um preço fechado mesmo porque a gente tem preços diferentes para o mesmo ativo em corretoras diferentes, tá? Então a gente negocia em dólar, negocia em euro, negocia em real, então é, tem, tem, tem muitos ágios em cima disso, então obviamente corretoras diferentes para o mesmo ativo tem preços diferentes, tá bom? Então olha só, aqui seria uma correção máxima que a gente ficaria atento, tá? Abaixo disso, então ele pode fazer esse movimento aqui, voltar, subir e tal. É, abaixo disso aqui, ou seja, se o Bitcoin em, em algum momento fizer esse movimento aqui para baixo, tá? E continuar, não é fez o um movimento para baixo e voltou, como foi aqui, ó. Se a gente colocar aqui no semanal, né? Olha só. Nossa, muito rabiscado, né? Olha só, aqui a gente tinha média de 200, olha só. Média de 200, 200, suporte, média de 200, suporte. Média de 200, pumba, foi furada, olha só. Quando ela foi furada, ela volta no, na mesma semana, Tá? Ela volta na mesma semana. Então, isso aí, tranquilo, parou na média de 200, né? Agora, é, o problema é a consistência. Então, se ele vier, fizer esse movimento aqui, furar, e fizer esse movimento aqui, ou seja, é, ele confirmou que isso aqui foi um movimento de baixa, né? Então, a gente fica atento nesse sentido. Mas, por enquanto, está bem longe, né? A gente está falando é, de mais ou menos 40%. Quer dizer, o preço precisaria cair... Vamos colocar aqui, ó. Mais ou menos, né? O preço precisaria cair... Cerca de 30% aqui pra gente tá falando nisso, pode acontecer, mas por enquanto não é uma realidade e quem sofre de véspera é peru de Natal, como diz minha mãe, tá certo? Por enquanto a gente vai seguindo aqui no trade, tranquilaço aqui, um pouquinho abaixo das médias, ou as médias virando pra baixo aqui, principalmente a 21, que é a mais curta, e abaixo da LTA, LTA e LTB. Mas por enquanto bem tranquilo, tá? Deixa eu falar sobre isso aqui, que isso aqui foi bem interessante, tá? Olha só, o Craig Wright, vocês conhecem esse cara? Não, esse cara ele diz que é o Satoshi, ele diz, diz, diz e nunca aprovou. E aí tem um processo aí que ele colocou 145 endereços que não são dele, tá? Provavelmente tem mais endereços que ele colocou ali que não são dele. Então o que acontece? Ele simplesmente chegou e falou assim, ó, oh, eu sou esse cara aqui, eu sou minerador desde, do, do, desde 2008, 2009, tal, 2009, 2010, aliás, eu sou esse minerador aqui. É, e ele conta, ele contou como se esses mineradores, né, como se essa galera que participou lá desde o começo é, Ou tivesse morrido, ou perdeu a chave, ou perdeu o interesse, ou nem sabe que tá sendo citado e tal é, E o que acontece? Um doidão ontem, que é o dono dos fundos mesmo, ele juntou 145 endereços E assinou 145 chaves, tá? Que eram ditas que eram do Craig Wright, tá? Que é o... O vulgo Satoshi aí, né? O pessoal tá chamando ele de fake Toshi porque, na, reali na realidade, ele até hoje não provou que ele é o Satoshi e nunca vai provar, porque não é, né? É, mesmo porque se o Satoshi Nakamoto quisesse aparecer, muita gente fica com essa neuro Meu Deus, e se ele aparecer? Porra, se ele, se ele quisesse aparecer, ele já teria aparecido. E outra, se ele quiser aparecer, hoje não tem nada que ele consiga fazer no código, tá? Não tem nada que... É como se a gente tivesse um presidente, sei lá, a Dilma quisesse voltar hoje. Cara, Puta, ela vai ter que provar que é muito bom e nego votar nela. É a mesma coisa que acontece na rede. Ele vai ter que provar que ele é bom e, e a galera deixar ele mexer no código novamente. Tá? É muito travado isso. Não é qualquer Zé Ruela que chega lá e, e com o nome de Satoshi que vai conseguir mexer, tá? Então parem com essa neura de se Satoshi voltar, o mundo acaba. O mundo não acaba, o mundo vai continuar. E se ele quisesse voltar, ele já teria voltado. Se ele quisesse dar alguma mensagem, se ele quisesse dar alguma contribuição, ele já teria feito, tá? Então, olha só, ele assina essas 145 chaves aqui e deixa a determinada mensagem. É, Craig Wright é uma mentira e uma fraude, ele não tem a, as chaves para assinar essa mensagem, tá? Aí ele fala aqui, aí ele faz uma, uma, uma crítica aqui, ó, a Light Network é uma, é um, é, é significante, né, é uma conquista significante, entretanto, precisamos continuar o trabalho é, para aumentar a capacidade da rede, né, da cadeia. Uh, inclusive ele fala aqui é uma coisa que eu não entendi bem, né? Então ó, ele fala o seguinte, ó, a solução não é ficar trocando o código constantemente uh, e nem forçando, isso aqui que eu não entendi, tá? E nem forçando que é, é, participantes poderosos é, forcem, né? nem permitindo que participantes poderosos forcem outras pessoas. Eu não entendi se ele quis dar um recado aqui pro, pro, pro Adam Beck, tá? Que é o carinha lá da Lightning Network, que tá o maior defensor e tal. Eu não sei se ele quis dar um recado, porque eu não consegui entender forçar participantes a entrarem na, na Lightning Network. Cara, o, o Bitcoin ele é justamente o contrário disso, né? Ele é uma rede aberta e você adere se você quiser. Eu não entendi como ser forçado. Ninguém entra no Bitcoin porque quer, ou na Lightning Network porque não quer. Né? Você não, não entra forçado. Então eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas enfim, é um cara importante, um cara que assinou endereços de 2009 e 2010, tá? É, cada endereço aqui tem 50 Bitcoins minerados, pelo menos, tá certo? Ele assinou cento, 145 endereços, estão todos aqui, você pode ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E ele diz que o Craig Wright é um mentiroso, né? Por que, que ele é um mentiroso? Porque ele prova as chaves. Só tem um, um, é, só tem um jeito de você provar que o endereço é seu, né? Que seria a prova de titularidade, que é assinando uma chave. Existem outras formas, você pode assinar uma chave com OP return, tá? OP underline return, você pode deixar uma mensagem numa transação. Mas a melhor forma é você assinar uma transação, a melhor forma e única forma... É você assinar uma transação, é assim que se prova a titularidade na blockchain. E o Craig Wright, ou no Bitcoin ou qualquer outra blockchain, tá? E o Craig Wright até hoje ele disse que o endereço é dele, contando que esse minerador aqui nunca existiria, ou teria morrido, ou perdeu chave, eu nem se ligaria, tá? Ele contou com isso, é o famoso contar com o ovo no cu da galinha, certo? E a, e, a, e a galinha botou o ovo e ele se lascou aqui, tá bom? Uh, deixa eu falar outras coisas aqui, isso aqui é interessante, olha só Funcionário pede busca de criptomoedas de ex-chefe para pagar dívida trabalhista Que matéria é muito louca essa aqui, eu achei engraçada demais Olha só, uh, o cara estava devendo para o funcionário, o funcionário entrou na justiça e falou assim Ó, oh, o cara tem Bitcoin E aí a juíza, olha só, a juíza teve um certo entendimento aqui sobre criptomoedas Na minha opinião, não é 100% correto, tá? É uma forma de ver, mas não é 100% correto Olha o que a, o que a juíza Jéssica Osórica Greti Armandio afirmou. Ela falou o seguinte no despacho dela. Não é, aspas, tá? Não é possível fazer rastreio desses ativos. Historicamente, a própria origem das criptomoedas está fundada pelo desejo de criar movimentações financeiras sem intermediação de instituições financeiras, sem o pagamento de taxas e com garantia de sigilo total por meio de um sistema de criptografia descentralizado chamado blockchain. Tem dois erros de concepção aqui na minha, na minha visão, tá? O primeiro, garantia de sigilo total na blockchain do Bitcoin, isso não existe, tá? A gente já falou bastante sobre isso. É, e não é possível fazer o rastreio desses ativos, também não é uma verdade. É possível fazer rastreio de qualquer coisa, veja, olha só. Isso aqui é um livro aberto, Tá? Tudo que, tá, tudo que foi feito aqui, daqui a 50 anos, você vai conferir na blockchain. Cada endereço, cada coisa. Você só precisa de softwares que façam isso, e já existem, tá? Existe o Chainalysis, por exemplo, existem outros, você pode fazer na mão. tá? Então o cara te mandou uma transação, você pode ir puxando até, até saber a carteira do cara, você pode saber isso, até chegar numa corretora, até chegar num pool de mineração. Você consegue, tá? Então dizer que não é possível fazer o rastreio desses ativos, Talvez no sentido, no rastreio, é, no, no, no sentido de bloqueio. Aí sim, mas não é a palavra que ela usou, tá? O rastreio é possível, bloqueio já é outra coisa diferente. Então, se a justiça souber que essa aqui é a minha carteira, ela consegue pegar? Não, não consegue. Só se eu der a senha. Então, é um dinheiro empenhorável, é, imbloqueável. Não sei se existe essa palavra, empenhorável Impe e imbloqueado Não sei se existe, mas deu para entender, né? Agora... É, garantia de sigilo total, isso não existe, tá? Então, a gente entendo que ela teve um bom entendimento do que é a blockchain, é, e só que isso aqui, na minha opinião, com todo o respeito, tá? E não tem problema nenhum. Isso aqui é um erro de, de principiante, tá? Que vê um vídeo no YouTube, ou lê alguma coisa, meu Deus, a blockchain não tem dono, então é tudo anônimo, pode fazer o que quiser oba-oba. Não, ao contrário. Não pode fazer o que quiser, não tem oba-oba, tá? O sigilo total na blockchain não existe. Talvez em blockchains, é focadas em privacidade, em anonimidade, beleza, show de bola. Na blockchain do Bitcoin é um livro aberto, tá? Qualquer transação aqui fica exposta para sempre. Por isso que a gente diz bastante, né? Ah, Bitcoin é dinheiro do tráfico, não sei o quê. Vamos ter calma, nós? Vamos ter um pouquinho de calma? Porque se eu fosse um criminoso, o que eu ia preferir? Dinheiro real, né? Ou dólar, ou, ou real, ou euro, né? Aquele que você põe na mão e ninguém sabe que é que tá comigo, ou que eu fiz com ele. Ou eu vou preferir botar isso dentro de um livro aberto que pode ser auditado por qualquer pessoa da parte do mundo em qualquer dia, em qualquer horário? Bom, eu prefiro dinheiro. Se eu tivesse que fazer alguma merda, eu preferia uma mala de dinheiro. Lembra do banco do, do gedel né? Não tinha nenhum Bitcoin lá. Tinha não sei quantos milhões lá de reais e dólares em dinheiro vivo, tá? O cara prefere dinheiro. Porque, porque com o dinheiro você, você some com ele. Bitcoin é difícil sumir, porque o rastreio fica aqui para sempre, tá? Então essas transações aqui que rolaram, para sempre vão estar aqui. Essa mensagem aqui que ele deixou na blockchain... Ninguém apaga, não tem juiz que apague Não tem minerador que apague, não tem nó que apague Não tem usuário que apague Isso aqui tá gravado na, 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 na blockchain para sempre Forever, tá bom? É, hacker, já estamos com 21 minutos Eu vou tentar ser mais rápido, tá? Hacker alega ter roubado dados da Trezor, Ledger e KeepKey tá? Então são três carteiras hardware, né? Então essa aqui é uma Trezor, tem a Ledger E tem a KeepKey, que é lá da ShapeShift Eu tenho as três aqui Inclusive quem me deu o, da KeepKey foi o, foi o Eric Voorhees, né? Então olha só, o doidão aqui hackeou, diz ter hackeado é, o Shopify, que seria o lugar onde eles fazem as vendas, tá? Tipo um, uma, sei lá, tipo um Mercado Livre, acredito eu, tá? E ele pegou aqui dados de 41 mil usuários. É, a Ledger nega, porque eles dizem não usar o Shopify, ou a Trezor nega, a Ledger nega, aqui porque ainda não deu sua, sua mensagem aqui, mas ambas, as três empresas, pelo menos a Ledger e a Trezor, Ledger e Trezor estão dizendo o seguinte, olha, a gente nega que a gente tenha dados na, 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 no Shopify, tá? que é tipo esse mercado livre aí, entre aspas, mas a gente está investigando, tá? De qualquer forma, o hacker aqui alega ter 41 mil dados de usuários. E a gente já falou aqui, não, olha só, má, muito mais, olha só, 41 mil dados de usuários Ledger, 27 mil da Trezor e 4 mil da KeepKey, tá? Então, porra, somando aqui dá, sei lá, quase 80 mil é, pessoas né e, e a gente vem falando bastante sobre isso né hoje uma das coisas que mais e as pessoas negligenciam isso demais tá uma das coisas mais importantes para quem usa internet e hoje todo mundo usa principalmente quem usa meio de pagamento ou internet banking criptomoeda não importa tá? faz compra online a segurança da informação ela é primordial tá então quando eu tô falando aí de segurança da informação eu tô falando da sua Certo? Então aqui, é pessoas usaram, se o hacker estiver falando a verdade, eu acredito que sim, cara, esses caras são sinistros. Esses hackers são sinistros pra caralho, eu não, eu não duvido não, cara. Apesar das empresas negarem e tal, eu não duvido. É, o que, que a gente recomenda, tá? E eu, eu vou falar, tu, tu pode achar puta, Felipe, que merda, que chato. Pra cada serviço que você usar, então pra cada corretora, pra cada, sei lá, serviço de streaming e tal, o ideal, se você vai conseguir botar isso em prática ou não, são outros 500. O ideal seria usar um e-mail, um endereço de e-mail para cada tipo de serviço. Não repetir esse endereço de e-mail. Por quê? Se por acaso você usou no Shopify o um endereço, sei lá, bitnada@bitnada.com.br, é o mesmo endereço que você usa para uma corretora, que é o mesmo endereço que eu uso para o Facebook, que é o mesmo e-mail que eu uso para, sei lá, para assinar, não sei o quê, o hacker tem teu endereço. Ele já sabe que tu mexe no... no... Tu tem criptomoeda, porque tu comprou Ledger aqui, trezor, tem cri criptomoeda, correto? E aí ele consegue ficar testando. Vamos ver se esse cara tem no Facebook? Pumba. Opa, sem válida. Ele já sabe que tem o teu domínio no, no Facebook. Ah, vamos entrar na Binance? Pumba, ele bota lá. Opa, sem válida. Então ele já sabe que existe aquele endereço. Então o ideal, não sei se você vai conseguir colocar em prática. Eu sei que é difícil, é chato. Mas o ideal é você usar um e-mail, um endereço de e-mail. Então vamos supor, bitnada underline Binance para usar. Arroba, bit, arroba bitnada.com.br, tá? Então bitnada underline Binance arroba para usar Binance. Bitnada underline Foxbit, para usar Foxbit, fica mais difícil. Ou você pode usar, é, sei lá, FB, então FoxBit é FB, tá certo? É bit nada, underline FB, já fica mais difícil pro cara identificar. Então cada vez mais a gente vai ter que cuidar da segurança da informação, tá? Porque com, com esse tipo de dado, cara, se o cara for persistente, o cara faz o diabo. O cara faz o diabo. Vocês lembram de 2018, com o vazamento da Atlas, saiu meu e-mail, saiu, o cara acho, com o meu e-mail pegou meu telefone, fez um. ele roubou meu chip, tá certo? <risos> Ele fez um uh, clonou o chip, sei lá como é que faz. E com o meu e-mail na mão, ele me roubou praticamente todo, tá? A sorte é que eu tava no computador e eu tenho os amigão hacker aí que me ajudaram ali na hora. Uh, e tenho dois fa em tudo, então isso me ajudou muito. Consegui fazer o recovery e fui fechando as portas. Mas se ele tivesse feito isso e eu estivesse na rua, eu provavelmente estaria lascado, tá? Então, e hoje eu já tomei muitas precauções, né? Contratei a galera pra, 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 pra me ensinar o que eu tinha que fazer. E hoje eu tenho algumas precauções nisso, tá? Mas assim... Uh, Segurança da informação é uma, da, é uma das coisas mais valiosas e vai ser cada vez mais caro quem não presta atenção nisso, tá? Só ligar o computador, botar qualquer e-mail e ficar baixando pornografia vai te trazer consequências é, bizarras aí, tá? Então muita atenção nisso. É, e falando nisso, olha só, o Google, Google Messenger versão 6.2 pode trazer mensagem criptografada de ponta a ponta. Eu não usei essa porra, não sei nem o que é, cara. Deve ser um WhatsApp 2 aqui, sei lá, um Telegram 2.0 aqui. E eles vão começar a usar é, criptografia de ponta a ponta, né? Então o WhatsApp já usa isso, eu não sei se o Facebook usa também, mas quando você manda uma mensagem de no, no, uma pessoa para outra no, no, no WhatsApp, é, ele já é cripto, criptografado de ponta a ponta, essa mensagem não pode ser interceptada, tá? É, mais ou menos por aí, então não é só as pessoas, as empresas também estão tentando deixar esse, esse ambiente aí é, virtual um pouco mais seguro, tá? E é uma, é uma preocupação que você tem que ter principalmente se você mexe em internet bem, que faz compra online ou tem criptomoedas. Então, dentro dessas três coisas aqui que eu falei, cara, se enquadra, sei lá, eu não vou, eu não vou saber chutar o número, mas eu, vou, eu vou chutar que mais de 80% da, da, de quem usa a internet ou compra online com cartão de crédito, então você vai numa loja, passa um cartão de crédito, por exemplo, né você vai lá na, vai comprar na TV, você passa um cartão de crédito na própria internet. Ou tem a criptomoeda é, ou que mais? Ou acesse o internet bem para pagar conta, para visualizar, visualizar saldo, tá? Eu chuto que mais de 80% da população que usa a internet faça alguma dessas coisas, pelo menos. Então é, a segurança da informação, cara, tem que ser uma coisa muito blindada. tá? Tem que ser uma coisa muito blindada e é muito negligenciada. Falou 27 minutos, vamos, vamos encerrar aqui? Então, olha só, galerinha. Hoje, 8 horas, horário de Brasília. No YouTube, você vai ver a aula 2 do webinário, tá? Todas as aulas vão ficar gravadas até sexta-feira, depois eu vou tirar do ar. E também a gente tá com as inscrições abertas pro Decifrando Trade, tá? Não, não pistola não, porque a gente vai encerrar também sexta-feira, tá bom? E aí fechou, fechou, encerrou, encerrou. É, bitnada.com.br barra decifrando. São muitos produtos dentro de um só, o nosso curso tá muito bom. Se você tiver dúvidas sobre se o curso é bom, se não é, se a gente tem conteúdo ou não, assiste o webinário hoje às 8 horas, e assista amanhã também, e depois amanhã também. Tá bom? É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, e vamos pra cima. Até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.